0: et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. On, on parle de planètes géantes dans le système solaire euh, en compagnie de Thérèse Crenasse Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes directeur de recherche au CNRS et euh, vous êtes spécialiste de l'étude des, des atmosphères planétaires. Vous êtes euh, vice-présidente de l'Observatoire de Paris euh, en ce moment. Euh, C'est une place tournante, on, on le sait, <rire> comme dans les galaxies. <rire> euh, merci d'être là pour nous expliquer finalement ce qu'on avait un peu mis côté quand on s'intéressait au système solaire, et bizarrement ce sont ces plus gros éléments, ce sont les, les planètes géantes. Alors c'est vrai qu'on euh, s'intéresse majoritairement à, aux sites d'exploration que sont euh, Mars, que sont euh, les anneaux, les satellites de Saturne, que sont euh, je dirais même les confins du système solaire et puis euh, les grosses planètes, et eh bien finalement on s'y est un petit peu habitué. D'abord, Peut-être pourriez-vous nous préciser euh, pourquoi est-ce qu'il y a deux classes distinctes euh, de planètes dans le système solaire Pourquoi est-ce qu'il y a des telluriques et de l'autre côté des, des gazeuses Qu'est-ce qui les distingue
1: Alors en fait, euh, cela s'explique très bien par leur mécanisme de formation. En fait, il faut, euh, je crois que tous les astronomes aujourd'hui sont d'accord sur le modèle général de formation du système solaire. Et ce modèle, il part d'une nébuleuse en rotation qui s'effondre en un disque... Et au sein de, de ce disque, vous avez euh, des, immo, des inhomogénéités et vous allez avoir la formation de petits agrégats à partir de euh, matières solides. Et c'est ça qui est important, c'est que les planètes se, se forment à partir de particules solides. À côté de ça, vous avez le fait que la température décroît depuis le Soleil vers l'extérieur. Et vous avez aussi le fait que les éléments les plus lourds sont aussi les moins abondants. Simplement parce qu'il faut plus d'énergie pour les former au sein des étoiles. Donc, pour former un atome très lourd, il faut, il faut évidemment beaucoup d'énergie, et on en trouve très peu. Alors, à partir de là, vous avez deux cas de figure. Si vous êtes près du Soleil, disons à, à deux, en une ou deux unités astronomiques, à ce moment-là, la seule matière solide disponible est celle des éléments lourds, parce que la température est trop élevée pour que des molécules comme l'eau, ou le méthane, ou l'azote, la, soient sous forme solide. Elles vont être sous forme gazeuse. Et par conséquent, vous pouvez fabriquer des noyaux qui, sont, qui vont être relativement petits parce que la masse solide disponible est limitée. Maintenant, vous allez à 5 unités astronomiques et au-delà, la température a chuté. Elle a chuté suffisamment pour que toutes ces molécules légères qui sont combinées à l'hydrogène comme H2O, CH4, NH3, H2S, etc. Toutes ces molécules, elles sont maintenant sous forme de glace. Avec ces glaces, vous fabriquez des gros noyaux. Et euh, La théorie montre en fait que les noyaux peuvent atteindre une dizaine de masses terrestres, et lorsque vous atteignez cette masse, le champ de gravité de l'objet est suffisant pour attirer la matière environnante. Or, qu'est-ce que c'est que la matière environnante C'est essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium, parce que ce sont des gaz extrêmement abondants. Et vous fabriquez comme ça des, des planètes qui sont très volumineuses, et de, de faible densité par rapport au tellurique.
0: Donc il y a une frontière, il y a, il y a une limite.
1: Absolument, absolument. Et euh, d'ailleurs, en fait, euh, on peut dire que lorsqu'on a découvert des exoplanètes géantes à proximité immédiate de leur étoile, ça a été, pour les astronomes, une véritable révolution. Parce que notre modèle de formation du système solaire ne prévoyait pas ce scénario. Et c'est pour ça qu'on a fait appel, bon ça nous entraîne peut-être un peu plus loin, mais ceci a fait appel, on a été amené à faire à appel à des mécanismes de migration, c'est-à-dire qu'on pense que les planètes géantes, les exoplanètes géantes, se sont formées loin de leur étoile, et que par des mécanismes d'interaction avec le disque, elles se sont progressivement rapprochées. Mmh d'ailleurs avec des mécanismes qui restent encore à, ouais. à mieux comprendre
0: ça c'est une grande chance hein, pour les astronomes qui s'intéressent aux planètes de pouvoir faire de la planétologie comparée ah, ça, avec ce qui se passe à l'extérieur
1: absolument et vous parliez de l'intérêt pour les planètes géantes je pense que l'intérêt pour les planètes géantes même de notre système solaire c'est de trouver revigoré en quelque sorte ouais. un peu ressuscité par la découverte de toutes ces exoplanètes euh, d'autres mmh. systèmes planétaires.
0: Euh, pour revenir à cette frontière, on l'appelle la limite de glace, c'est oui, ça Oui,
1: on l'appelle la ligne des glaces parce qu'en fait, c'est l'endroit, enfin, c'est la distance au Soleil à partir de laquelle ces molécules vont se condenser. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est que parmi ces molécules, c'est l'eau qui joue le rôle le plus important. Pourquoi Eh bien, parce que d'une part, c'est la plus abondante, Simplement parce que l'oxygène est, est l'élément « lourd » entre guillemets le plus abondant, donc H2O va être la molécule la plus abondante. Et en plus, quand vous regardez la, les courbes de, de condensation des molécules, vous partez d'une température élevée, vous descendez doucement, la première molécule qui condense, c'est l'eau, et de loin, par rapport à toutes les autres que sont CO2, CH4, NH3, H2S, etc., donc, ce qui marque, on appelle la ligne des glaces, ou la li en fait c'est l'eau, l'élément euh, très Donc, important dans ce scénario. La
0: ligne de l'eau, quand on la suit, elle nous, elle, nous, elle nous promène dans tout le système solaire, Absolument. y compris aux, aux confins. Hein, oui, tout
1: vraiment... à fait, tout à fait. Donc, Donc en gros, vous avez euh, l'eau, vous allez la retrouver sous forme de glace dans tous les corps extérieurs du système solaire, que ce soit les comètes. Euh, euh, les satellites glacés, euh, t -tout, t -tout ces, tous ces éléments en fait sont essentiellement constitués d'eau.
0: C'est le seul endroit sur la Terre où on la trouve à l'état solide, liquide et gaz Ah là. oui,
1: alors ça c'est une grande particularité de, de la Terre effectivement. Il semblerait que la Terre ait été vraiment à la bonne distance, ni trop près ni trop loin, pour avoir oui. l'eau sous toutes ses formes. Et pour l'instant on n'a pas trouvé d'autres corps nulle part ailleurs dans l'univers qui ait cette propriété.
0: Alors. Quand on s'intéresse aux, aux planètes géantes, ce qui est le cas aujourd'hui, euh, il y a encore une sous-classe, c'est-à-dire qu'il y a des euh, planètes géantes comme euh, Jupiter et Saturne, et puis après il y a les planètes euh, dites gazeuses, et puis après il y a les planètes géantes dites de glace. À, à quoi correspondent euh, Uranus et Neptune oui. À quoi correspond cette classification
1: Alors, euh, effectivement, la différence est très nette, puisque, comme vous le dites, en fait, Jupiter et Saturne ont des masses de, respectivement d'à peu près 300 et 100 masses terrestres, ce qui est extrêmement euh, massif. Et puis, vous avez Uranus et Neptune qui font une quinzaine de masses terrestres. Et si vous vous rappelez que les noyaux de, de, de départ font la dizaine de masses terrestres, vous voyez que Jupiter et Saturne sont constitués essentiellement de gaz, mmh. tandis qu'Uranus et Neptune sont constitués essentiellement du noyau de glace, avec un peu de gaz autour. Alors, pourquoi cette différence Eh bien, je peux, je peux vous dire qu'en fait, la question n'est pas complètement résolue. Une hypothèse qui a été émise, c'est que Uranus et Neptune se sont formés nettement plus loin que Jupiter et Saturne, à une distance au Soleil où la matière était moins abondante. Donc il aurait fallu, il a vraisemblablement fallu, beaucoup plus de temps pour, faire, pour atteindre cette masse critique des dix, des dix masses terrestres. Et il est possible qu'un qu événement qu'on appelle la phase Tétori, il s'agit d'une phase où le Soleil est extrêmement actif, ce qui a pour effet de balayer toute la matière vers l'extérieur, il est possible que cette phase soit intervenue avant euh, que Uranus et Neptune n'aient été complètement formés, auquel cas le gaz aurait disparu au moment où ils auraient été prêts à la, à la, à la crétée, ouais. vous voyez Hum. Mais bon, il euh, y, y a quelques problèmes encore avec ce, ce modèle, ça n'est encore qu'une hypothèse.
0: Hum. Et vous parlez bien de modèle, hein, c'est-à-dire euh, reconstitution oui, euh, avec euh, des oui, ordinateurs, de, oui. Oui, des éléments ça. dont on dispose.
1: Oui, oui. Hum. Et alors, en plus, cette hypothèse elle est un petit peu mise à mal par la théorie récente de migration, qui a été développée en particulier par des, le modèle de Nice, euh,
0: Morbidelli. Morbidelli et
1: son équipe, euh, qui montre de manière assez convaincante que les planètes géantes ont légèrement migré. C'est-à-dire euh, Jupiter allant vers l'intérieur et les trois autres vers l'extérieur. Et si ce scénario est exact, Uranus et Neptune se sont formés non pas aux distances où elles sont aujourd'hui, mais à une quinzaine, simplement, une quinzaine mmh. d'unités astronomiques, ce qui ne les met pas très loin de Saturne. Mmh. Donc c'est un élément qui va un petit peu en défaveur du scénario que je vous décrivais mmh. juste avant. C'est pour ça qu'il faut être, je pense, très prudent dans... Mmh ce qu'on peut, euh, qu peut dire maintenant sur ce sujet.
0: Alors, on peut rester aussi surpris de la différence de masse entre euh, Jupiter et Saturne, parce que c'est quand même pas négligeable, 300 d'un côté, 100 de l'autre. Euh, on se dit qu'il y en a une qui était quand même très bien placée, très bien située, oui. dans un endroit où il y a beaucoup plus de matière, ou en fait. tout cas, tout elle a attiré fait. plus de matière.
1: Oui, tout à fait. Euh, là, on peut penser qu'effectivement, Jupiter était tout juste après la ligne des glaces. en fait Donc, il a bénéficié de toute la matière, du maximum de matière... Euh, sous forme de glace
0: lourde et légère en fait
1: voilà exactement exactement donc la, la proximité de jupiter de la ligne des glaces constitue euh, disons à l'époque vers 4 ou entre 4 et 5 unités astronomiques jupiter étant entre 5 et 6 à l'époque Jupiter a dû être particulièrement blin, bien placé pour accréter le maximum de, de matière. Mm.
0: C'est une drôle d'enquête, c'est parce qu'il faut à la fois connaître l'état du soleil de l'époque, savoir où était tout placée tout la planète, oui, oui, oui. à quoi ressemblait la nébuleuse initiale, ah, oui. ça s'appuie sur quoi, sur quel type d'observation
1: bah Alors, c est, c est, on peut dire que la modélisation numérique a joué un rôle considérable, c'est quelque chose qui s'est développé, je dirais, au cours des je sais pas, dix, dix dernières années. Euh, et ça a été un élément vraiment capital. Maintenant, avec les, les, les modélisateurs sont capables de reconstituer des scénarios de formation des planètes aussi bien telluriques que géantes. Alors, on a quand même d'autres éléments euh, d'observation, en particulier donc, euh, les observations de, de, de la composition chimique des planètes géantes, qui montrent que les éléments lourds sont beaucoup plus abondants, disons le rapport car. Euh, un indicateur qu'on utilise beaucoup, c'est le carbone sur l'hydrogène, C sur H, à partir des mesures de CH4 sur H2. Et on voit que ce rapport, il est beaucoup plus élevé pour Uranus et Neptune que pour Jupiter et Saturne. Et ça, ça va en plein dans le modèle que je vous décrivais. Parce que si vous partez d'un noyau qui est le même pour les quatre planètes, ce noyau, il est enrichi en éléments lourds, c'est-à-dire le rapport C sur H, il est beaucoup plus élevé. Et donc, euh, comme, comme pour Uranus et Neptune, elles sont essentiellement constituées de ce noyau, vous voyez que ce rapport cessurage va être beaucoup plus élevé et c'est très exactement ce qu'on observe. Mmh. Donc là, on peut dire qu'on a un, une, vraiment une belle validation du modèle par euh, les observations des... des des abondances Donc. chimiques.
0: Alors, les observations, évidemment, ont concerné euh, d'abord les, les planètes les plus visibles, les oui. plus importantes, ça a été euh, Jupiter et, et Saturne. Absolument. Et évidemment, pour tout amateur hein, qui jette un coup d'œil dans, dans une lunette ou un télescope, euh, on va chercher la tache rouge de Jupiter, on va chercher les anneaux de Saturne, on essayer de distinguer des ombres, oui. en tout cas dans, dans l'atmosphère de, de Saturne. Les atmosphères des planètes, euh, finalement, nous donnent aussi une drôle de... Euh, Comment dire de perception, on a l'impression qu'il y a des contrastes très violents entre euh, les pluies d'acide cyanhydrique sur, euh, sur Vénus, euh, de l'eau sur la Terre, euh, du méthane à, à tel endroit. De, euh, comment comprendre une telle différence Et puis, d'abord, avant de comprendre cette différence, qu'appelle-t-on réellement une atmosphère planétaire
1: Alors, une atmosphère, ben, je crois, par définition, c'est l'enveloppe gazeuse qui entoure un corps solide. Je pense que c'est... Que je vous dise pas de bêtises, atmosphère, c'est euh, at euh, atmosphère, euh, enfin on retrouve une origine grecque, euh, c'est en gros l'enveloppe gazeuse. Mmh. Une enveloppe gazeuse qui entoure un corps, donc euh, là la définition elle est assez simple. Vous avez raison d'insister sur l'incroyable diversité des atmosphères, euh, non seulement entre Mars, Vénus et la Terre, mais aussi entre Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. En fait chaque planète est un monde en soi. Et euh, on est encore très très loin de comprendre euh, tout ce qui s'y passe, hein, en particulier pour les planètes géantes.
0: Mmh.
1: D'ailleurs, il euh, y a quelque chose qui me frappe beaucoup c'est que euh, vous prenez Jupiter, et ses couleurs, la couleur, la grande tache rouge, euh, on ne sait toujours pas pourquoi, on ne sait toujours pas quel est le constituant chimique qui est responsable de, de la couleur rouge. On a des idées, mais on n'en est pas sûr. On pense à du phosphore, on pense à du soufre, on pense à des hydrocarbures qui auraient été irradiés.
0: Pourtant, il y a une émission thermique de, de la planète. Donc, il n'y a, a, a
1: pas de signature Alors, le problème, c'est que les signatures des, des condenseurs, les signatures des solides, sont infiniment plus difficiles à mettre en évidence que les signatures gazeuses. Vous avez une molécule simple, H2O, où elle a des signatures spectrales extrêmement claires. Vous, vous la détectez sans ambiguïté quand vous faites le spectre à résolution en spectrale suffisante. Mais ce n'est pas pareil pour les condensats. C'est infiniment compliqué et en plus, euh, on, 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 manque, enfin, on ne sait pas exactement ce à quoi on peut s'attendre en matière de, de condensat. On ne connaît pas assez bien les conditions de température, de pression.
0: Et pourtant, on a précipité une, une sonde dedans, c'est Galiléo. Vous, vous étiez vous-même dans l'équipe oui, scientifique fait, de, de, de cette oui, oui. mission oui. Bah, extraordinaire. Ça a été un beau
1: succès. Oui, Ça, a été... beau...
0: ça veut dire qu'on a des infos euh, in oui, situ. Quoi. Absolument.
1: On a été... Oui, on avait des instruments qui, qui étaient censés justement mesurer la, la composition de ces nuages. Mais il n'y a pas de, de détermination sans ambiguïté. On a, en fait, c'est par des méthodes indirectes qu'on arrive à dire oui, il y a un, un nuage de méthane, de, pas, de, pas de méthane, pardon. Le méthane, c'est sur Uranus et Neptune. Sur Jupiter, il y a du NH3, donc du, de l'ammoniac. Et puis en dessous, on a un nuage de ce qu NH4SH, c'est-à-dire hyposulfite d'ammonia, et puis il y a de l'eau. Mais euh, on n'a pas de détermination chimique claire c'est simplement qu'on fait des hypothèses, on prend des modèles thermochimiques, on dit si ce constituant condense à ce niveau-là, alors mm. c'est qu'il doit être constitué de ça. Mm.
0: Ce
1: sont des méthodes indirectes. En fait.
0: Si, si j'étais dans un vaisseau imaginaire et que je descende dans oui. l'atmosphère de, de Jupiter, euh, comment me décriveriez-vous ce, ce, ce voyage euh,
1: Je pense que ce serait assez tourmenté. Parce qu'il euh, y a une chose euh, qui, qui est mise en évidence par les observations aussi, c'est... C'est la dynamique incroyablement complexe et riche, euh, en particulier dans le cas de Jupiter et dans le cas de Neptune. Et Saturne aussi, d'ailleurs. Saturne aussi a des orages. Euh, vous voyez des tâches qui se déplacent les unes par rapport aux autres, qui, qui mergent parfois. Qui... Et tout ça, ben, on est observateur encore aujourd'hui de, de ces phénomènes dynamiques.
0: C'est quoi ces phénomènes C'est des vents Oui, des, alors ce
1: sont des, des, des vortex. Des, on voit dans certains cas des, des analogies avec des anticyclones terrestres par exemple euh, mais on, on a beaucoup de mal à, à, à comprendre ce qui se passe euh... mm. ce qu'on sait c'est que le milieu est extrêmement dynamique euh... d'ailleurs la, la, la circulation atmosphérique des planètes géantes est encore mal comprise mm. parce que vous avez d'une part euh... enfin, dans le cas des, at des atmosphères des planètes telluriques c'est assez simple comme la Terre vous avez essentiellement une source qui est le Soleil Là-bas, vous avez le soleil, mais vous avez aussi une énergie interne, comme vous le disiez, une énergie interne qui, euh, qui participe elle aussi à cette circulation et qui rend les choses euh, vraiment compliquées.
0: Alors je sais que l'image est toujours réductrice, hein, mais pour, pour se l'imaginer à partir... De quel moment on passe, quand on descend dans un vaisseau imaginaire euh, vers Jupiter, à partir de quand on passe de l'atmosphère, donc des nuages, euh, des courants, des vents, etc., à euh, au, quelque chose qu'on appellerait le gaz ou euh, Alors... une absence de surface ou, ou, Qu'est-ce qui se passe à la transition Est-ce qu'il y a une transition d'ailleurs
1: il euh, y a certainement une transition, euh, je ne me risquerai pas à vous la décrire. Bon, c'est vrai que si vous prenez l'atmosphère de, de Jupiter, ben, prenons la sonde Galiléo, donc elle est descendue jusqu'à 22 bars. c'est déjà bien. Euh, vous avez la haute atmosphère, la stratosphère en fait. En fait, la couche qui est vraiment euh, la référence, c'est ce qu'on appelle la tropopause, c'est-à-dire le niveau où la température est minimum. On a l'équivalent sur Terre à une altitude d'une douzaine de kilomètres. Au-dessus... Vous avez euh, une température qui s'élève avec l'altitude à cause de phénomènes comme l'absorption du rayonnement solaire, par exemple, essentiellement, des réactions de photochimie, etc. Et puis en dessous, vous avez une région convective, comme sur la Terre, comme la basse atmosphère terrestre. Et vous avez ça sur les planètes géantes. Euh, donc vous avez une atmosphère convective, c'est là que vous allez trouver les nuages, euh, qui, se dé, qui descend indéfiniment jusqu'à des pressions de peut-être 1000 bars. Alors, où est-ce que vous allez changer d'état euh, J'avoue que <rire> je ne me risquerai pas à vous le dire. Euh, on rentre dans, dans le domaine où il faut, en laboratoire, faire des études d'équations d'état pour comprendre les transitions de phase. Euh, quand on a de l'hydrogène à très haute pression, c'est essentiellement ça. Alors, euh, ce que, ce que les, les, les théoriciens pensent, en fait, c'est les spécialistes de thermochimie, c'est que dans le cas de Jupiter et Saturne, la pression est suffisamment élevée pour que vous ayez euh, de, de l'hydrogène à l'état métallique. Ce qu'ils appellent métallique, c'est-à-dire que les atomes euh, d'hydrogène se déplacent librement dans le milieu. Hmm. Par contre, cet état-là n'est pas atteint dans le cas d'Uranus et Neptune. Mais on en est vraiment là à, à des, des, enfin des, des calculs, à part, basés d'ailleurs sur des expériences de laboratoire à très haute température et à très haute pression. Qu'est-ce
0: qu'on apprend en observant les mouvements d'une atmosphère Planétaires comme euh, Jupiter ou Saturne d'ailleurs quels enseignements on en tire d'être dans la durée, dans l'évolution dans le mouvement on a, on a pratiquement depuis les années 70 oui. maintenant euh, des images en continu en oui, tout cas à partir oui, de l'espace de, euh, de ces corps oui. et la dynamique nous donne des informations sur leur nature
1: alors déjà l'observation simple je pense euh, qu'on peut faire c'est que du fait de leur rotation rapide ça induit tout ce système de bandes et de zones ça c'est une conséquence de leur rotation rapide et euh, c'est une illustration du phénomène de dynamo, en fait, en quelque sorte, si vous voulez. De... Il y a un champ magnétique très fort aussi dans ces planètes. Euh, donc, on peut, en étudiant ces planètes, euh, on, peut, on peut étudier des phénomènes physiques que l'on retrouve sur d'autres objets. Hein, ça, c'est sûr. Euh, alors, l'intérêt d'observation dans la durée, c'est, je pense, les observations saisonnières. Tenait récemment sur Neptune, on a observé que le pôle sud était très chaud, beaucoup plus chaud que prévu. Et on a compris que c'était parce que le pôle, on est au solstice d'été dans l'hémisphère sud actuellement. Or, l'année Neptune, c'est 164 ans. Mmh. Donc, on vient de passer 40 ans. Euh, mmh. Oui, c'est ça. On vient de passer car l'hémisphère sud vient d'être chauffé pendant 40 ans. Et le résultat, c'est que le pôle sud présente une. une Enfin, sur 50 degrés, il y a une différence de 7 degrés, c'est important. Oui. C'est froid, bien entendu, mais c'est oui. moins froid que le reste. <rire>